0: عالم سبوتنيك
1: تغطيه اخباريه موضوعيه لاهم الاحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على اهم الاخبار السياسيه
1: والاقتصاديه والرياضيه وجوله مع الاخبار الخفيفه من سبوتنيك بريم في
0: عالم سبوتنيك أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك معكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة والبداية مع أبرز العناوين
2: رئيس جنوب إفريقيا يطلع جوتيريش على تفاصيل مبادرة السلام الأفريقية الخاصة بأوكرانيا قبل وصوله كييف.
0: حمد يقول إن الوساطة الأمريكية السعودية يمكن أن تمهد الطريق لسلام دائم وتحذير أممي من كارثة جديدة في دارفور.
2: الخارجية الأمريكية تطالب إيران باتخاذ خطوات للتخفيف التوترات،
0: اقتصادياً اعلان الشراكه العميقة بين روسيا والجزائر وتبون يقترح على بوتين دخول الجزائر إلى منظمة البريكس
2: إلى التفاصيل وصل رئيس جنوب افريقيا سيرسل رامافوزا الى العاصمه الاوكرانيه كييف حيث من المقرر بحث مبادره السلام الافريقيه لتسويه الازمه في اوكرانيا وكان رامافوزا قد صرح في وقت سابق بان هذه المبادره مهمه وتستند الى حسن نيه عدد من الدول المهمه من جانبه أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش أن رئيس جنوب أفريقيا أطلعه على تفاصيل المبادرة الأفريقية للسلام في أوكرانيا
0: وقال جوتاريش أنه سمع من الرئيس سيرال رامافوسا تفاصيل الجهود التي من المخطط بذلها وأكد ترحيبه بكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام مشيرا أنه لا ينبغي عليه أن يحدد ماذا سيحققون وكان الكريملين قد أعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سي. تقبلوا السبت القادم وفدا من قادة الدول الأفريقية لبحث مبادرة سلام في أوكرانيا وكان رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيرالا رامافوزا قد أعلن في منتصف مايو أيار الماضي بأن روسيا وأوكرانيا وافقتا على وساطة القادة الأفارقة لبحث آفاق الازمه الاوكرانيه ضمن مبادره السلام وقدم المبادره نيابه عن نظرائه في زامبيا والسنغال والكونغو واوغندا ومصر ولمزيد من التفاصيل ينضم الينا من القاهره سيدة اللواء محمد عبد الواحد المتخصص في الشؤون الافريقيه بعد تحيه سياده اللواء ما هي تفاصيل هذه المبادره الافريقيه واهم النقاط التي تتضمنها
3: اولا المبادره دي هي مبادره تم طرحها من قبل ليست وليده اللحظه وفي شهر مايو من الشهر السابق الرئيس الجنوب افريقي رامافوزا حقق اتصالات مع عدد من قاده خاصه البريكس سواء الرئيس الصيني او الامين العام للامم المتحده او بعض اعضاء دول البريكس وطرحوا مبادره لتحقيق السلام. المبادره هنا يعني احنا بنسميها مبادره السلام الافريقيه، يعني حتى ما خدتش مبادره البريكس اتخيل لاسباب عده وهي سابق اتهام جنوب افريقيا من قبل الولايات المتحده الامريكيه أن جنوب افريقيا بتزود روسيا باسلحه ومعدات في خلال صراعها مع في الحرب الاوكرانيه وتخيل هنا جاءت فكره المبادره الافريقيه المبادره الافريقيه هي مجموعه من الدول الافريقيه من تقريبا ممثله المواقع الجغرافيه لافريقيا بالكامل يعني فيها جنوب افريقيا فيها زامبيا فيها السنغال فيها الكونغو فيها مصر من الشمال دي مجموعه طرحين مبادره لعمليه تسويه سلميه ما بين الطرفين يسرا مفوزه منذ شهر تقريبا عقد اتصال مع الرئيس الروسي والرئيس الاوكراني زيلينسكي واتفقوا على هذه المبادره والاثنين الحقيقه ما فيش حتى عارض على الفكره لكن انا في تقديري الشخصي يعني انها مبادره جيده يعني كما قال الرئيس جنوب افريقي انها بتنم عن نوايا حسنه لكن النوايا الحسنه الحقيقه ما بتنفعش في او لا تنفع في الصراعات والازمات السياسيه لانها لا تحل بالنوايا الحسنه ده حاجه الحاجه الثانيه القاره الافريقيه او الاتحاد الافريقي عنده العديد من القضايا الشائكه في القاره غير قادر على حلها زي الازمه السودانيه زي الازمه الليبيه زي الازمه في افريقيا الوسطى زي الارهاب اللي بيستشري زي عمليات الجريمه المنظمه فانا اتخيل انه لا يملك الادوات اللازمه حتى زي ال... لاستخدام وسائل الضغط او وسائل المنح والمزايا او المكافئات، يعني لا يملك لا العصا ولا الجزره في سبيل هذه المفاوضات او المساعي الحميده اللي هو بيقوم بها. دي حاجه، الحاجه الثانيه كمان اللي بتعرقل هذا الموضوع هي القوى العظمى، هل هناك اراده امريكيه قويه لاحلال سلام في المنطقه؟ اتخيل ان ده صعب، بورس بوتين على علم بهذا تماما هو بيوافق على اي مبادرات دبلوماسيه ولكن شريطه ان تكون جد شريطه ان تكون تراعي البعد الامن القومي الروسي في المنطقه والحفاظ على ارادته وإرادة روسيا نفسها في المنطقه وحفاظ لأمنها القومي في دول نطاقها الجغرافي، هو هو على استعداد للدخول في مفاوضات دبلوماسيه وسياسيه، لكن انا اتخيل ان يعني القرار الامريكي لم ياذن بعد ل يعني مثل هذه المفاوضات.
0: هناك وفد من عدد من زعماء القارة يذهبون للقاء رئيس بوتين السبت هل يعتبر ذلك تحرك عملي للشروع في المبادرة؟ هنا
3: هو فعلاً إن اتحرك تحرك وقبله اليوم النهاردة يتحركوا يروحوا على سان بيترسبرج وللقاء الرئيس بوتين زي ما قلت لحضرتك هو الوفد طبعاً الأفريقي أنا شايف إنها مبادرة جيدة زي ما اتفقنا فيها حسن نوايا لكن الأجندة بتاعتها حتى أجندة ضعيفة مفيش استراتيجية آه شاملة آه اقدر انفذها يعني انا ممكن حتي ما بين الصراع اصله في روسيا غير مرتبط بروسيا فقط واوكرانيا ده مرتبط ب 43 دولة غير أوكرانيا مشاركين منهم النيتو 31 دولة ودول أخرى شركاء الولايات تحت الأمريكية اللي بتساعد في هذا القرار ليس في قرار الرئيس الأوكراني فقط هو يسير وفق معايير أخ وفق رغبات أوروبية ورغبات أمريكية وبالتالي ليس في يده قرار عملية التسوية أو جلوس على مائدة مفاوضات أتخيل من الصعوبة بمكان تنفيذ هذه المبادرة في الوقت الحاضر
0: هل يمكن أن تكون هذه المبادره فاعله ام انها ستكون مثل سابقاتها دون جدوى؟
3: لا هتكون يعني مثل سابقاتها ليس لها جدوى لانها زي ما قلت لحضرتك لا تملك الادوات الفاعله. لما باجي اقول ان في مفاوضات، المفاوضات لها شروط، شروط المفاوضات ان يكون الطرفين تقريبا متساويين. في مرحله الصراع منحنيات الصراع عشان ابتدي اعقد مفاوضات، يجب ان انا انظر جيدا الى المنحنى منحنى الصراع، في منحنى الصراع بتوجي نقطه بنسميها نقطه نضج الصراع، هذه النقطه ان كلا الطرفين بيوصل لمرحله انه لا امل من العمل العسكري، ان العمل العسكري مش هيوصله الى نتيجه مطلوبه، ان العمل العسكري ده ادى الى خراب في البنيه التحتيه وعدد من الوفيات كثير في تهديدات يتم تقديم القيادات العسكريه الى محاكم جنائيه دوليه يعني في مخاطر شديده فبنسميها نقطه نضج الصراع هذه النقطه لما بنوصل اليها واحنا بنحسها بنقول اه الطرفين قادرين على انهم يقعدوا على مائده مفاوضات، مائده وكلمه مفاوضات هنا برضه لها شروط، شو مفاوضات هنا؟ يعني تكون القوتين متماثلتين، يعني الاثنين متشابهتين في القوه، متوازنتين، ما يبقاش طرف اقوى من طرف اخر، لان لو في طرف اقوى من طرف اخر هنا ما بتبقاش اسمها مفاوضات. بتبقى اسمها إملاءات فرض شروط لكن مش مفاوضات هنا اللي احنا بنشرحه ده كله في منحنات الصراع هنا متوفر ان انا ممكن اوصل الى نقطة المفاوضات الطرفين فعلا بعد سنة وثلاث شهور بدأوا في حالة ارهاق آه شديد في خسائر آه شديده في آه رغبه من كلا الطرفين يقعدوا على مائده المفاوضات لكن هل الرغبه دي بتعبر عن نوايا جيده لكن النوايا جيدة لا تطبق في الصراعات العسكريه ولا السياسيه لان في اطراف اخرى متورطه في النزاع ربما تكون لها آه اجنده اكبر من اجنده اوكرانيا نفسها زي الولايات المتحده الامريكيه وزي الناتو هم لن يقبلوا باي وقف للصراع في هذه الفتره لديهم اهداف سواء اجنده أمريكية أنها تزيح روسيا من المنطقة انها تفك الارتباط ما بين روسيا واوروبا زي ما فعلت فعلا وشفنا اللي حصل في نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 عملية فك الارتباط وكمان في رغبة أوروبية هي الأخرى انها بتجد ان روسيا مهدد للأمن القومي الأوروبي انها ضد القيم والتقاليد الأوروبية انها عدو للديمقراطية في اوروبا هم ينظرون على هذا الأساس وده كان واضح من خلال البوصلة الاستراتيجية اللي طرحها الاتحاد الاوروبي او طرحتها من قبل فرنسا وتبناها الاتحاد الاوروبي قبل احداث كورونا يعني هناك رغبه ملحه وعشان كده الاطراف الدوليه سواء الولايات الامريكيه او شركائها الاوروبيين اتخيل اني لم ولن يوافقوا على اي مبادرات خلال الفتره القادمه هم لديهم رغبه ملحه بتنزاف الجيش الروسي الى اقصى درجات الاستنزاف وضحوا باوكرانيا والشعب الاوكراني يعني هذا لا يهم يعني تعاملوا مع الازمه ببرغماتيه شديده جدا
2: قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان داجلو ان مبادره الوساطه الامريكيه السعوديه يمكن ان تمهد الطريق لسلام دائم واضاف حميتي انه يؤمن ايمانا قويا بالحاجه الى وقف مؤقت لاطلاق النار لاسباب انسانيه يمكن أن يكون بمثابة جسر لحل دائم لهذا الصراع. وأوضح أن القوات المسلحة السودانية فشلت حتى الآن في الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه ووقف إطلاق النار المؤقت الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والسعودية.
0: كما لفت إلى أن المفاوضات مع الجيش السوداني فشلت لعدم وجود مندوب واحد من الجيش قادر على اتخاذ موقف موحد على طاولة المفاوضات. الوقت نفسه اعتبر مسؤول الشؤون الانسانيه في الامم المتحده مارتن جرافث ان اقليم دارفور الذي يعيش سكانه كابوسا بسبب الحرب في السودان التي دخلت شهرها الثالث يتجه نحو كارثه انسانيه جديده على العالم منعها وشهد هذا الإقيم في بداية الألفية الثالثة حرباً خلفت نحو 300 ألف ضحية وأجبرت أكثر من مليوني ونصف شخص على النزوح
2: من القاهرة ينضم إلينا الباحث السياسي السوداني سيد فيصل ياسين أهلا بك أستاذ فيصل لماذا لم تستغل الهدنة الأخيرة لوقف دائم لإطلاق النار؟
4: يبدو جلياً أن الخرطوم هي غير مستعدة في الوقت الحالي لإيقاف إطلاق النار لأسباب عديدة منها أولا هنالك خيانة كبرى مارستها غوات الدعم السريع على الجيش السوداني باعتبار المؤسسة التي تخلغت فيها غوات الدعم السريع وقدمت لها كل التسهيلات وهي الآن تواجهها ممثلة في عدد من, من الأجندات الخارجية من الجيش السوداني والسؤال هو ماذا كان سيحدث لو حدث ما حدث في الخرطوم في اي عاصمه عربيه؟ هل فرنسا يتفرج جيشها ويراعي الخطاب الانسانوي الذي الان يحاصر قوات الشعب المسلحه تقوم بدورها الدستوري في الخرطوم؟ هذا السؤال مبدئي. الحاجه الثانيه لا يمكن ان ان تمارس سياسه سياسه صناعه الازمه والتوسط في حل الازمه. انا اعتقد انه المجتمع الدولي الولايات المتحده الامريكيه والدول والمجموعه الاقليميه هي ذات نفسها شريك خفي في صناعه الأزمة السودانيه بالتالي ليس لا اعتقد ان الوساطه السعوديه الامريكيه هي ستكون اداه لحل باعتبار ان هنالك اراء كثيره جدا جدا حول الوسيطين سواء كانت الولايات المتحده الامريكيه او حتى السعوديه لانه الان يتمظهر تماما انه هنالك الآن هنالك في العالم في سقور في في المنطقه العربيه هم يريدون ان يخلقوا واقعا عبره يسيطرون على افريقيا عبره يسيطرون على افريقيا ومدخرات افريقيا وهم الآن يتحولون الى الى اداه جديده في النظام العالمي الجديد انا افتكر انه الخرطومه الآن لا اعتقد انها ستنصاع للمؤامره للاتفاقيه بتاعت جده افتكر انه تذهب الى الاتجاه الافريقي والاتجاه الافريقي ذات نفسه الان حصلت في حصلت في حادثه غريبه يعني كان جنوب السودان هو رئيس للاتحاد الافريقي في هذه الفتره وهو المفترض ان يستضيف هذه المبادرات وهو وهي الدوله التي انجزت اتفاق جوبا يرفض السودان يعلن السودان ان الممثل العام الأمم المتحده فولكر شخصا غير مرغوب به والامم المتحده ترفض هذا القرار ويتحول فولكر الى دوله كينيا وتاتي كينيا رئيسا لهذه ال الثوره التي تدير الحوار ما بين كينيا، الان هي غير محايده، ان كينيا لها علاقات بالدعم السريع هي تأوي قوات الدعم السريع وتوفر لها كل التسهيلات.
2: لكن هل يقدم الاتحاد الافريقي خيارات تنهي الوضع بشكل نهائي في ظل تطلع الطرفين لانهاء الازمه عسكريا؟
4: يستطيع الاتحاد الافريقي اذا اذا انطلق من مبدا ان لافريقيا حقها. الحياه لانه الان ما يحدث في السودان هو يستهدف افريقيا كلها لانه نحن نلاحظ يعني عبر السنين الصراع الدولي او صناعه النفوذ السياسي حول افريقيا سواء كان في القرن الافريقي في غرب افريقيا والان يتمظهر ايضا النفوذ السياسي عربي في منطقه الغرب الافريقي، في منطقه غرب افريقيا، وفي الوسط الافريقي احيانا يتخذ اشكال ايديولوجيه واحيانا اخرى يتخذ مبادئ حقوق الانسان، فالان افريقيا هي ذات نفسها مستهدفه في شكل السودان، وإن هذه الازمه السودانيه اذا تمادت وعمت الفوضى في السودان، هذه الفوضى بالضروره تتعم معظم الجوار الافريقي كله يعني لان المنطقه الافريقيه هي منطقه مأزومه تعاني من الإشكاريات كثيره جدا صنعها فيها الاستعمار، بالتالي الاتحاد الافريقي ما حدث في السودان هو يمكن أن يحدث في أثيوبيا، يمكن, يمكن أن يحدث في أريتريا، يمكن أن يحدث في كاز، يمكن أن يحدث في كل المناطق، لأن الآن أسرع الذي تديره قوات الدعم الصريح الصحيح هي تستخدم فيه مجموعات كبيرة جدا من المجموعات العربية حتى الأمازيغ ذات نفسهم الآن هم جزء من من الصراع في الخرطوم، إذا الخرطوم الآن لا تواجه مجموعة متمردة عليها في بل تواجه مشروع دولي في في بالتالي الاتحاد الافريقي ومجلس السلم والامن الافريقي هم الذين يجب ان يتخذوا مواقف تنتمي الى افريقيا وشعوبها ودولها، اما ما يحدث في اتفاق لا يمكن ان تكون انت وسيطا واسلحه، تلك الدول هي موجوده في في تطبط في في, في السودان، تضبط في كسلا، تضبط في الخرطوم، تضبط في اليرموك، يعني لا يمكن ان تكون انت وسيطا وانت في ذات في ذات الوقت. أنت من يصنع الأزمة ويعززها.
2: تقصد من بالدول التي تشارك في الصراع وأسلحتها موجودة في السودان؟
4: السعودية والإمارات هي شريكة تماما وهي تعمل لصالح المجتمع الدول لخدمة مصالحها هي ذات نفسها هي تريد أن تتسيد العالم العربي ولا تتسيد العالم العربي وتفرض شروط سياسية وجيوسياسية على أفريقيا والسودان مدخلا وإذا, وإذا نظرت إلى هذه الدول هي موجودة القرن الافريقي في صراع القرن الافريقي هي موجوده، في ليبيا هي موجوده، في العمق الافريقي هي موجوده، في قرب أفريقي هي ذات نفسها موجوده، هي تصنع الازمات والان تتوسط، فكره التوسط ذات نفسها من أدوات الخطاب الانساني الان الذي يخلق ضد الجيش السوداني في الخرطوم، الهدف منه الحد من حركه الجيش السوداني تجاه القيام بمهام الدستوريه في الخرطوم، هذا ما يحدث تماما، هذه ولا يمكن ان تكون انت تريد ان تقدم مشروعا للحل وانت ذات نفسك جزء من 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 الازمه يعني انت لا تريد حكومه مركزيه قويه في السودان ودوله قويه في السودان كي تشاطرها مصالح استراتيجيه انت تريد حكومات مفككه ضعيفه تديرها مجموعات اشبه بالممالك في العصور القديمه انت تريد عبرها ان تحقق المصالح الاقتصاديه كلها
2: سيد ياسين بعد مقتل والي دارفور الامم المتحده حذرت من كارثه انسانيه جديده فما هو المتوقع هناك؟
4: انا افتكر انه دارفور ستدخل الحركات والحركات الى الان هي محايده ولكن ما مورسة من قوات الدعم السريع وهي تريد هذا قوات الدعم السريع تريد ان تدخل القبائل في الصراع لان دارفور هي اصلا ذات نفس اول حاجه منطقه الخطاب القبلي فيها قديم ومؤثر وكذلك القبائل فيها هي ادوات حكم حقيقيه يعني موجوده الى الان وبالتالي حركه الصراع ما بين الدعم السريع ومجموعه المصاليط هو قديم وظلت قوات الدعم السريع اثناء فتره حكمها خلال الاربع سنوات الماضيه مارست اشياء كثيره جدا على 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 على, على, على قبائل المصاليط وهي قبائل قديمه وذات سلطنه قديمه في منطقه دارفور ومعروفه بسلطنه الداجو هؤلاء القومة الآن يواجه خلال أربع سنوات ما تنخيل من قوة الدعم السريع والاستعلاء العربي على المجموعات الأفريقية الآن هذه المجموعة استهدفت في أمراء السلاطين وأمراء هذه القبيلة واختسمت بمقتل والغرب دارفور والغرب دارفور وهو من قيادات الحركات المسلحة أو ما يعرف بمجموعة الزرقة أنا أفتكر أنه في الأيام القادمة ستدخل الحركات لأنه إذا أصبح يتم استهداف القبائل بشكل هويوي ستدخل القبائل الأخرى سواء كانوا الحور أو الزغاوه أو مجموعات القبائل التي انشات الحركات المسلحه هي ستدخل في الحلبه وسيكون لها دور ولن تصمد وهذا سيؤدي الى تعزيم الازمه في منطقه دارفور وستنتقل الى تشاد إلى افريقيا الوسطى انا افتكر انه المشروع على التغيير في الخرطوم هو فشل تماما والان ستتحول الازمه الى ازمات اكثر حده واكثر قسوه واكثر بشاعه سواء كان في قرب دارفور او في مناطق كردفان ستعم الفوضى في هذه المنطقه وسيكون هنالك ضحايا كسر على المستوى الانساني وربما تتعرض الى ابادات يعني الان ما يحدث في الجنين هو عباده لا لا نستطيع ان نقول غير ذلك لانها مذابح مذابح تروح فيها روح الإنسان بشكل سادي يعني كيعتقل رمز سياسي ويدخل إلى غرفة ثم يخرجون يقولون خلاص الموضوع انتهى ثم يضعون صورة رجل ميت يعني حتى أن هناك ليس احترام للموتى رجل ميت ويصور ويركل ويبشع به يعني هذه أكثر ما هي السادية هذه هي السادية وهذه هي قوة الدعم السريع
0: قال ماتيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تريد من إيران اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات منها خطوات لتقليص برنامجها النووي والتوقف عن أعمالها المزعزعة لاستقرار المنطقة. وأضاف أن واشنطن تواصل استخدام السبل الدبلوماسية لمتابعة أهدافها المتعلقة بإيران مع الحلفاء والشركاء. في
2: السياق نفسه أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي إن إيران وأمريكا قريبتان من اتفاق لتبادل السجناء، مؤكدا على أن طهران جاد في التوصل إلى الاتفاق النووي وقال البسعيد أن بلاده عرضت بحسن نية أماكنها الدبلوماسية لمساعدة الجانبين سواء كان ذلك داخل عمان أو في أي مكان آخر مشيرا إلى أنه يشعر بالجدية من واشنطن وطهران للسعي لإحياء الاتفاق النووي
0: لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من باريس دكتور عماد الحمروني المحلل السياسي بعد تحية دكتور عماد ما هي الخطوات التي تطلبها واشنطن من إيران وخاصة مع وسطة عمان الجارية بين البلدين
5: في الحقيقة نحن نراقب ونلاحظ أن هناك مفاوضات مباشرة وغير مباشرة تقع في عمان وأيضا في قطر من خلالها يحاول الجانب الأمريكي والجانب الإيراني ربما الوصول إلى تفاهم وليس إلى العودة إلى الاتفاق ما يبحث عنه الجانب الأمريكي وخصوصا السيد بايدن وفريقه هو الحصول على أولا ربما تسريح بعض المعتقلين الامريكيين داخل السجون الايرانيه كمبادره حسن النيه، في المقابل يحاول الايراني ان يطالب اولا بانهاء تجميد اصول ماليه ايرانيه خاصه المتواجده بكوريا الجنوبيه. هناك بعض يعني الايجابيات في خصوص هذان الملفان، ملف يعني اخراج معتقلين امريكيين من السجون الأمريكي الايرانيه ورفع يعني التجميد عن اصول ماليه ايرانيه بكوريا الجنوبيه، فبالتالي الحرص الامريكي هو حرص سياسي في الحقيقه للحصول على اوراق في الداخل الامريكي في الصراع السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين، الكل يستعمل الكثير من الاوراق ومن الجانب الايراني يحاول فريق الرئيس الرئيسي الحصول على انفراجات اقتصاديه خاصة وأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي ضاغطا على حكومة السيد الرئيسي التي لم يعني تقوم ربما بما يجب في خصوص الملف الاقتصادي والاجتماعي فبالتالي الوصول إلى رفع التجميد عن أصول مالية إيرانية يخدم الاقتصاد الإيراني وأيضا إفراج عن المعتقلين الأمريكيين ورقة مهمة من الجانب الأمريكي إضافة إلى المفاهمات حول يعني المشروع النووي الايراني ومراقبته من خلال يعني اليات المنظمه العالميه للطاقه الذريه.
0: ما هي الملفات التي يمكن ان تشارك ايران في تحقيق انفراج بها؟ وهل منها اليمن على سبيل المثال؟
5: من الملاحظ ان هناك تقدم في الملف اليمني ليس مع الجانب الامريكي مباشره ولكن مع الجانب السعودي، الجانب السعودي وقع الاتفاق وواضح ان هناك اتفاق يعني واضح المعالم، هناك من يعني ما نعرفه وهناك ما لا نعرفه ولكن من الخطوط العريضة وعودة الخطوط الجوية اليمنية آآ إلى آآ عملها خاصة بموسم الحج ووجود حجاج يمنيين في البقاع المقدسة هذا ينم على أن هناك حلحله في الموضوع اليمني عن طريق الاتفاق السعودي الإيراني ولكن حتى هذا الاتفاق تحاول جهات أمريكية وجهات بريطانية أن تضغط حتى لا يصل هذا التفاهم إلى كامل فعاليته
0: سلطنة عمان تقوم بوساطة بين واشنطن وطهران وتحقق نجاحات. فهل من بين هذه الوساطة ملف إيران النووي الذي أصبح وكأنه بلا حل؟
5: نعم، نعم هو الحقيقة في صلب موضوع المباحثات ليس فقط يعني العودة إلى الاتفاق النووي. الولايات المتحدة الأمريكية تعارض. تحاول اعاده صياغه هذا الاتفاق بما يخدم مصالحها، والمفاوضات العمانيه مهمه جدا لان الجانب العماني يثق فيه الجانب الايراني ويثق فيه الجانب الامريكي، ربما كما قلت بداية الحديث يحاول الجانب الامريكي الحصول على الافراج عن المعتقلين الامريكيين، ونلاحظ ان ملف المعتقلين الامريكيين وربما بعض التفاصيل التقنيه النوويه هي يعني في المباحثات العمانيه و ملف الاصول يعني رفع التجميد عن الاصول الماليه الايرانيه ربما هو بيد قطر خاصه ان رئيس البنك المركزي الايراني كان في زياره منذ يومين او ثلاث ايام الى الدوحه للاعداد الى يعني المساله التقنيه لوصول هذه الاموال عبر القنوات القطريه. فعمان وقطر تلعبان دورا مهما في المباحثات الغير مباشره مع الجانب الامريكي والجانب بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني فالملف النووي هو ملف يعني ربما يذكره الأمريكي خدمة لإسرائيل وحكومة نتنياهو حتى يظهر الجانب الأمريكي أنه حريص على الأمن الإسرائيلي ولكن في الحقيقة الجانب الأمريكي يبحث في تفاهمات او تفاهم مع الجانب الايراني في هذه المرحله خصوصا للحاجه الامريكيه الداخليه لحاجه الديمقراطيين الداخليه لتحسين ادائهم الداخلي وايضا لا ننسى الحرب الاوكرانيه الروسيه وتاثيراتها ايضا على مجمل قضايا العلاقات الدوليه بين الولايات المتحده الامريكيه والكثير من الدول في امريكا اللاتينيه والدول الافريقيه فبالتالي ايران يعني لديها دور بارز ومهم في آه على الاقل يعني في التوازنات ما بين الجانب الروسي والجانب الامريكي والجانب الصيني في منطقه اسيا وغرب اسيا، فالموقف الايراني مهم هذا يعني اتفق عليه الساسه الامريكيون ولكن كيف نصل الى تحقيق المصالح الامريكيه؟ هذا يجب على الايراني ايضا ان يتفهم ربما هذه النقطه، ايضا الجانب الامريكي عليه ان يتفهم الحاجه الماليه للحكومه الايرانيه والتفاهمات ستصل من الاكيد ان عندما نرى ان التصريحات من ايران ومن الجانب الامريكي تقول ليس هناك عوده للاتفاق النووي الى حتى هذه اللحظه ولكن ربما نصل الى تفاهما حول المواضيع الثلاثه التي ذكرتها هي يعني المشروع النووي ورفع التجميد عن اصول ماليه ايرانيه والافراج عن معتقلين امريكيين بالسجون الايرانيه.
2: وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون اعلان الشراكه العميقه بين البلدين فيما وصف بوتين المحادثات بينهما بالمثمره واضاف بوتين ان المحادثات مع رئيس الجمهوريه الجزائريه السيد تبون الذي يقوم بزياره دوله روسيا كانت عمليه ومثمره للغايه وهو ما يتضح من المجموعه الواسعه من الوثائق التي تم توقيعها بين البلدين على مستوى الحكومات والسلطات البلديه والوزارات والتي تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات
0: واكد الرئيس بوتين ان اعتماد الاعلان ستكون بدايه لمرحله جديده اكثر تطورا في العلاقات الثنائيه بين البلدين كما اقترح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال المحادثات دخول الجزائر إلى منظمة البريكس والعمل على تقليل الاعتماد على الدولار واليورو وهو ما اتفق معه الرئيس الروسي لادمير بوتين وأشار إلى أهمية توسيع روسيا لممارسة التسوية المتبادلة باستخدام العملات الوطنية بين روسيا والجزائر
2: من الجزائر ينضم إلينا الباحث والأكاديمي الدكتور إسلام بن عطية أهلا بك دكتور ما هي أهم نقاط هذه الشراكة العميقة بين روسيا والجزائر.
6: العلاقه بين الجزائر وروسيا هي علاقه قديمه جدا تعود سنوات سنوات الاولى للاستقلال وحتى يعني الاتحاد السوفيتي رافق الدوله الجزائريه في ستاويها الاولى في محطات البناء والشراكه اليوم التوقيع على شراكه جديده يدخل في هذا النسق المتواصل لهذه العلاقات الاهم هو هو تطوير العلاقات خارج مجال التسليح لأنه متعودنا على أن طبيعة العلاقات بين الجزائر وروسيا ترتكز أكثر على جانب التشريح وتوريد الأسلحة لكن اليوم نتحدث على تطوير شراكة في جوانب أخرى بينها الاتصالات بينها التحقق كل هذه المجالات قد تسمح في المستقبل الأقل القريب في تطوير شراكة استراتيجية اقتصادية خاصة إذا تحقق انضمام الجزائر إلى منظمة البريكس وتوسعت هذه المنظمه لتشكل قطبا اقتصاديا جديدة
2: اذا دكتور كيف تفيد هذه الشراكه البلدين؟
6: البلدين اولا روسيا يعني محتاجه اليوم الى تعزيز وجودها في البحر الابيض المتوسط، محتاجه الى تعزيز وجودها في افريقيا. والجزائر لديها موقع يعني جغرافي خاص انها بوابه افريقيا وانها تتربع على حوالي 1500 كيلو من ضفة الجنوبيه للمتوسط، كل هذه الامور تجعل من الشراكه الجزائريه رئيسيه تبنى على قاعده رابح رابح، الجزائر بحاجه الى نقل تكنولوجيا، الجزائر بحاجه الى استثمارات ولست محتاجه الى موطئ قدم في هذه القاره السمراء ومحتاجه في الى موطئ قدم في الضفه الجنوبيه لبحر الابيض المتوسط، اذا هذه الشراكه اذا تم تحقيقها على ارض الواقع وتم يعني تـ تـ الذهاب الى تجسيدها حقيقه يمكن ان تحدث نقله ليس فقط في روسيا والجزائر بل حتى في كل افريقيا لاننا نتحدث عن الجزائر بوابه لافريقيا تطل على كل الساحل الافريقي وتربطها علاقات قويه مع كل الدول الافريقيه فيمكن لهذه الشراكه ان تتطور الى شراكه روسيه افريقيه وليس فقط شراكه جزائريه، روسيا تكون بوضعها الجزائري.
2: الرئيس تبون اقترح الانضمام لمنظمه بريكس وقبله كانت السعوديه، فهل العالم بصدد مؤسسه ربما تكون الاكبر اقتصاديا؟
6: في الوضع الحالي الجميع فهم ان هيمنة الدولار وهيمنه الدول الكبرى الغربيه اصبحت تشكل حاجزا وعتبة لنمو الدول والشعوب وتطورها لانها تتحكم في اكثر من يعني صعيد تتحكم في البنوك تتحكم في الاقتصاد العالمي فلهذا اليوم الدول خاصة الدول التي تسارع نموها مثل روسيا مثل الهند مثل الصين اليوم تفكر في إعادة رسم التوازن خاصة في الجانب الاقتصادي بينها وبين دول السبع الكبرى التي أثبت الوقت أنها تستعمل سلاح الدولار وسلاح المثل في إخضاع كثير من الدول فلهذا إذا نجحت هذه الدول في خلق بديل اقتصادي في في خلق نموذج اقتصادي جديد أكثر عدالة وأكثر توازنا ويسمح بنمو وتطور الدول الأخري سيشكل حقيقة لحظة فارقة في 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 في, في هذا القرن لاننا الهيمنه اليوم الغربيه هي هي منتج اكثر من من قرن حال الوقت اللي توازن جديد واذا نجحت البريكس ستخلق هذا التوازن
2: دائما يظهر هدف التبادل التجاري بالعملات المحليه بعيدا عن الدولار ما اهميه ذلك برايك
6: التعاملات المباشره بين 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 العملات المحليه امر ايجابي لكن يبقى دائما اثره محدود جدا لانه للاسف التطور التكنولوجي وتوفر الصناع اليوم يعني يعني هو قليل خاصه بالنسبه لكثير من الدول الافريقيه باستثناء انها تصدر مواد خام يعني على شكل على شكل يعني مواد ريعيه فلهذا مثلا دوله مثل الجزائر او مصر ليس لها ما تقدمه من صناعه صناعيه او نصف مصنعه او سلع تكنولوجيه فلهذا يبقى التحدي الاكبر للدول خاصه الافريقيه والدول السائره في قطاع النمو هو نقل التكنولوجيا هو التحكم في التكنولوجيا هو رفع من مستوى الموارد البشريه التي تمكنها من تحقيق توازن على الاقل في مستوى التجاره الخارجيه مما سيعزز فرص التعامل بالعملاء المحليه، لكن ما دامت هذه الدول ما زالت تعتمد على تصدير مواد خام معظمها يذهب الى الدول الغربيه اللي هي اوروبا والولايات المتحده الامريكيه التي هي بحاجه الى طاقه بحاجه الى معادن لمصانعها ستبقى هذه الدول بحاجه الى عمله صعبه من اجل تسيير تسيير الدوله فلهذا التحدي الاكبر ليس العمله بقدر ما هو بناء اقتصاد منتج ورفع من كفاءه اداء الموارد البشريه في هذه الدول
0: الان مستمعينا اليكم جوله اخباريه حول العالم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت مستودع دخيرة لواء الدفاع الإقليمي 109 بالقرب من منطقة نوفغارودوسكي في جمهورية دونتسك الشعبية وقالت الوزارة إن مجموعة القوات المسلحة الروسية زباد صدت خمس هجمات للعدو على محور دونتسك وأضافت وزارة الدفاع أن مجموعة القوات الروسية زباد على اتجاه كابيانسك قضت على ما يصل إلى 45 عسكريا أوكرانيا ودمرت سبع قطع من المعدات خلال اليوم وأوقفت أنشطة مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية
2: شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني على أهمية زيارة أمير قطر تميم بن حمد الثاني إلى بلاده أقل السوداني أن زيارة أمير قطر للعراق تحمل دلالات مهمة وتعبر عن عمق العلاقة المترامية بين البلدين وأكد السوداني أن قطر تبقى واحدة من أكبر حلفاء العراق في منطقه الشرق الاوسط مضيفا ان بلاده تملك احتياطيا نفطيا يصل الى 145 مليار برميل فضلا عن كونها تتمتع باستقرار امني وسياسي يجعلها بيئه عمل واعده ومستقبليه
0: قال مستشار الامن القومي بالبيت الابيض جايك سلافين ان الولايات المتحده لا تتوقع اي انفراج في العلاقات مع الصين خلال زياره وزير الخارجيه انتوني بلينكن الى بكين جاءت تصريحات سلافين الى افاده صحفيه بطوكيو حيث التقى نظرائه من اليابان وكوريا الجنوبيه والفلبين بينما من المقرر ان يصل بلينكن الى بكين يوم الاحد لاجراء محادثات مع مسؤولين صينيين وقال سلافين ان بلينكن سيشرح خلال زيارته للصين السياسة الأمريكية بما تنتهج واشنطن دبلوماسية نشطة لادارة التوتر بين اكبر اقتصادين في العالم.
2: انتشل جيش كوريا الجنوبية جزءا من حطام الصاروخ الفضائي لكوريا الشمالية في البحر الاصفر في ختام عملية استعادة الحطام والتي استمرت أسابيع. وقالت هيئة الأركان المشتركة بجيش كوريا الجنوبية إنها رفعت الحطام الذي كان يعتقد في البداية أنه المرحلة الثانية من الصاروخ وسط توقعات بأن التحقيق فيه قد يلقي الضوء وعلى التقدم الذي احرزته كوريا الشماليه في برنامج تطوير صواريخ بعيده المدى. كانت كوريا الشماليه اطلقت في نهايه مايو ما زعمت انه صاروخ ما واحد الجديد الذي يحمل قمر الاستطلاع العسكري ماليج يونغ واحد لكنه سقط في البحر لفشل تشغيل محرك المرحله الثانيه وفقا لوسائل اعلام حكوميه.
0: الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين
2: رئيس جنوب أفريقيا يطلع جوتيريش على تفاصيل مبادرة السلام الأفريقية الخاصة بأوكرانيا قبل وصوله كييف.
0: حمد يقول إن الوساطة الأمريكية السعودية يمكن أن تمهد الطريق لسلام دائم وتحذير أممي من كارثة جديدة في دارفور
2: الخارجية الأمريكية تطالب إيران باتخاذ خطوات للتخفيف التوترات
0: اقتصادياً إعلان شركة العميقة بين روسيا والجزائر وتبون يقترح على بوتين دخول الجزائر إلى منظمة البريكس
2: الآن مع أخبار الاقتصاد قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن الثقة فقدت في الدولار واليورو والعملات الأخرى التي تتلاعب بها الدول الغربية وأشار على هامش مشاركته في منتدى باترسبورغ الاقتصادي الدولي إن هذا لا ينطبق على روسيا والصين فقط بل ينطبق أيضا على البلدان الأخرى التي بدأت بشكل متزايد في إجراء تسويات بالعملة الوطنية أو بعملات موثوقة بعيدا عن العملة الأمريكية وتوقع وزير المالية الروسي حدوث زيادة في تنفيذ المدفوعات بالعملات الوطنية في العالم مشيرا إلى أن روسيا ستطلق قريبا الروبل الرقمي الخاص بها والذي لن يخضع لأي قيود وفيما يتعلق بتأثير العقوبات الغربية على روسيا قال الوزير أن موسكو لن تخسر في تجارتها الخارجية وجدت أسواقا جديدة في ظل العقوبات
0: أعلن البنك الدولي عن إطار شراكة استراتيجية جديدة مع تونس خلال الفترة من 2023 وحتى 2027 بهدف مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية. وقال البنك الدولي في بيان إنه سيقوم في إطار هذه الشراكة بضخ ما يتراوح بين 400 و 500 مليون دولار سنوياً في تونس لدفع نشاطها الاقتصادي، وأضاف أن هذه التمويلات سيتم تنفيذها عن طريق البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بالإضافة إلى استثمارات إضافية من المؤسستين الأخيرتين
2: ارتفع عوائد سندات مصر الدولية بعد إعلان السفير الروسي في القاهرة عن تقدم الدولة رسميا بطلب للانضمام إلى تجمع بريكس تحرك سعر السندات المصرية الدولية الصادرة بالدولار الأمريكي عكسياً مع العوائد إذ تراجعت بأكثر من 2% خلال التعاملات بعد الإعلان عن الانضمام انضمام مصر إلى تجمع بريكس قد يساعدها في تقليص الاعتماد على الدولار والتوجه نحو التبادل التجاري بالعملات المحلية أو المشتركة لأغراض تجارية إذ تبحث مصر حالياً استخدام العملات المحلية لسداد ما تستورده من الصين والهند وروسيا وهم من أعضاء التجمع
0: ارتفعت حصة بيتكوين من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى أعلى مستوياتها في حوالي عشرين شهر وهي علامة على توخي متداول الأصول الرقمية الحذر واقترب سعر العملة المشفرة من عتبة خمسة وعشرين دولار مما منحها رسملة قدرها أربعمائة مليون دولار مليار دولار أو خمسة 40.8% من, من إجمالي قيمة أكثر من 10,000 عملة مشفرة تتبعها منصة كوين جيكو، كما أنها على أو أعلى حصة تقتنصها العملة منذ أكتوبر 2021.
2: هذه وقفة مع أخبار الرياضة. سجل البديل خوسيلو هدفا في الوقت القاتل ليقود اسبانيا للتأهل الى نهائي دوري الامم الاوروبيه لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بفوز مستحق بهدفين لهدف على ايطاليا، وتواجه اسبانيا منتخب كرواتيا في النهائي المقرر يوم الاحد المقبل في روتردام، وتلعب ايطاليا امام هولندا في مباراة
0: المركز الثالث. شدد كليامي بابي قائد منتخب فرنسا على ان خياره الوحيد الان هو البقاء في ناديه باريس سان جيرمان. مؤكدا ان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لن يؤثر في مستقبله جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عشيه مباراه بين منتخبي فرنسا وجبل طارق في المرحله الثالثه من التصفيات المؤهله لبطوله اوروبا دورو 2024 في المانيا النجم الفرنسي كان قد وجه رساله الى ناديه تفيد بأنه لن يفعل بندا لتمديد عقده الذي ينتهي عام 2024 لسنه إضافيه حتى 2025، وأغضب ذلك باريس سان جيرمان في ظل تكهنات بإمكانيه بيعه لكي لا يرحل مجانا العام المقبل.
2: يستعد ريال مدريد الإسباني للإعلان عن رابع تعاقداته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد توصله لاتفاق مبدئي مع خوسيلو مهاجم اسبانيول، وعلى الفريق الملكي حتى الآن عن تعقده مع ثلاثه لاعبين هم فران غارسيا وابراهيم دياز وجود بيلينغهام وذكر موقع ريليفو الاسباني ان ريال حسم اتفاقه مع خوسيه لولي عن القميص الابيض على سبيل الاعاره لموسم واحد بعد هبوطي اسبانيول
0: اعلن نادي نابولي بطل الدوري الايطالي لكره القدم تعيين الفرنسي رودي غارسيا مدربا جديدا له وقال نابلي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي ان رودي غارسيا اختير مدربا جديدا لنابلي ويحل غارسيا البالغ من العمر 59 عاما والذي عمل كمدرب روما السابق خلف لي لوشانو سباليتي الذي ترك منصبه بعدما قاد النادي الى لقب الدوري الايطالي للمره الاولى منذ 33 عاما وكان غارسيا اقيل في ابريل الماضي من تدريب نادي النصر السعودي الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
2: سبوتنيك بريك والاخبار الخفيفه شهد مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي ال25 اول عرض عالمي لفيلم نينا الروسي الجورجي من بطولة يوليا بيرسيلد ويفغيني سيجانو الفيلم من اخراج الروسيه اوكسانا بيتشوكوفا عرض في دار السينما في كما ادرج فيلم نينا على البرنامج الرئيسي للمهرجان ويرى النقاد السينمائيون انه مرشح للفوز بجائزه من جوائز المهرجان يضم برنامج المهرجان العام الجاري 53 فيلمًا بما في ذلك 24 فيلمًا سينمائيًا وخمسة أفلام وثائقية و10 أفلام للرسوم المتحركة و14 فيلمًا قصيرًا.
0: أطلقت شركة جوجل مجموعة من المزايا والأدوات الجديدة لتقديم تجارب مميزة للمستخدمين في السفر والبحث والتسوق باستخدام الذكاء الاصطناعي. وطورت الشركة ميزة Virtual Try-On مباشرة داخل محركها البحثي والتي تسمح للمستخدمين بالبحث عن الملابس التي تناسبهم من حيث المقاس واللون وما يناسب ألوان البشرة عبر تجربة التسوق الإلكتروني وأوضحت الشركة أن دراسة جديدة أفادت بأن 24% من المتسوقين عبر الإنترنت يشعرون بأن الصور العارضين داخل مواقع التسوق لا تمثلهم مع الملابس التي يرغبون في شرائها، و 59% لا تعجبهم الملابس بعد شرائها. وشرحت الشركة في بيان آلية عمل الميزة الجديدة من خلال تدريب نموذج للذكاء الاصطناعي على تغيير شكل ظهور قطع الملابس على أجسام مختلفة من حيث الحجم والتي تتراوح من اكس إلى 4X Large إلى جانب الأخذ في الاعتبار درجات ألوان البشرة وشكل الأجسام وأنماط الشعر المختلفة.
2: تصدر دولتان عربيتان مؤشرا للبلدان الاكثر امانا حول العالم وذلك للعام الثالث على التوالي وافادت مجله جلوبال فاينانس البريطانيه بان دوله الامارات قد تصدرت مؤشرا للبلدان الاكثر امانا حول العالم للعام 2023 وذلك للعام الثالث على التوالي واكدت المجله على موقعها الالكتروني ان الامارات احتلت المركز الثاني على مؤشر أكثر بلدان العالم أماناً بعد ايسلندا وجاءت قطر في المرتبة الثالثة حيث أستندت المجلة في هذا التصنيف لدول العالم من حيث الأمان إلى عدة مقومات أساسية منها الموضوعية في تصنيف كل دولة على مؤشر سلام العالم ومستوى الأمان الشخصي الذي يشعر به المواطن والمقيم والسائح في كل دولة
0: والآن مستمعينا أصحبكم مع زميلي خالد عبد الجبار مع أبرز ما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي من ترندات وهاشتاجات والبداية بالعناوين
1: للمرة الثانية عشرة جلسة لمجلس النواب اللبناني ولبنان بلا
0: رئيس ما حقيقة بيع أكبر محطة لتوليد الكهرباء في مصر؟
1: الجزائر تلجأ لقطع الإنترنت لمنع الغش في الثانوية العامة وجدل عبر مواقع التواصل.
0: إلى التفاصيل تصدرت الجلسه الثانيه عشر لانتخاب رئيس للجمهوريه اللبنانيه حديث مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان وعدد من الدول العربيه، فقد عقد مجلس النواب اللبناني الاربعاء جلسه جديده لانتخاب رئيس للجمهوريه، في ظل عدم التوافق بين الفرقاء السياسيين على اسم مرشح واحد.
1: وبقي تمسك الثنائي حركه امل وحزب الله وعدد من النواب بالمرشح والوزير السابق سليمان فرنجيه، في حين تقاطعت المعارضة والتيار الوطني الحر على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور بينما هناك فريق من النواب لم يصوت للطرفين.
0: ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة بعد فقدانها النصاب القانوني في الدورة الثانية حيث لوحظ أن عدد من النواب بدأوا بمغادرة الجلسة مباشرة بعد إدلائهم بأصواتهم في دورة الاقتراع الأولى أي من دون انتظار نتيجة الفرز بمؤشر إلى التوجه نحو تطير نصاب الجلسة قبل الوصول إلى دورة الاقتراع الثانية
1: وبحسب الدستور اللبناني فإن المعتمد في نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو ثلثا عدد النواب أي ستة. 86 نائباً من أصل 128 نائباً في البرلمان ويحصل المرشح الفائز على ثلثي عدد نواب المجلس في الدورة الأولى أو على الأغلبية المطلقة أي 65 صوتاً في الدورة الثانية وهو ما لم يحصل عليه كلا المرشحين
0: تحدث كثير من المغردين عن دستورية الجلسة الرئاسية من عدمها فكتبت النائبة ستريدا جعجع الجلسة غير دستورية، هناك أوراق معلمة مثل أوراق لبنان الجديد، واتضح أن عدد الأرقام لم تكن مطابقة مع الأوراق الموجودة في صندوق الاقتراع، وهذا الأمر غير قانوني، وكذا من المفترض إعادة التصويت مرة ثانية.
1: ورد عليها محمد علوش قائلا الآن لتبرير فشلهم بتخطي عتبة الستين صوتا وإخفاء لحملاتهم الإعلامية الكاذبة طوال أسبوع سيتحدثون عن دستورية الجلسة فلتسأل استريدا جورج عدوان الذي كان حاضرا خلال الفرز في الواقع إن جلسة اليوم أفقدت البعض صوابهم فلا أزعور تخطى ستين ولا فرنجية حصل على أقل من خمسة وأربعين
0: كما سوقوا واحتل اسم الوزير السابق سليمان فرنجية قائمة الأكثر انتشارا في لبنان حيث اعتبر مؤيدوه حصوله على واحد وخمسين صوتا هو صفعة للخصوم فكتب الكاتب السياسي حسن الدر منذ يومين يحضرون لسيناريو خرافي حصد بخمسة وستين صوت لجهاد أزعور فيعلنوا رئيساً مع وقف التنفيذ ويعمموا المصطلح على الإعلام ثم يقدم طعن دستوري لتثبيت رئاسة أزعور وحرق اسم سليمان فرنجية لكن حسابات حقولهم لم لن تسرف في بيدرنا وجوههم اليوم تحكي خيبتهم أما نبيه بريف فيأختصر تاريخ مقاومة وفي المقابل عبر عدد من المغردين المؤيدين لتولي الوزير السابق رئاسة الجمهورية اللبنانية عن رفضهم لسياسة الفرد والإلغاء الذي يفرضه الفريق الآخر على حد قولهم فكتب النائب سامي جميل يقول طرحنا شخصاً توافقياً وكان من المفترض أن يلاقينا الفريق الآخر في منتصف الطريق لكنه مستمر بمنطقة الفرد ونحن مستمرون بمواجهته اليوم هو أكبر دليل على الرابح في المعركة التي لم نكن نريد إنما نريد التوافق
1: ومن جهته علق رئيس حزب القوات اللبنانيه سمير جعجع على مجريات انتخاب رئيس للجمهوريه قائلا لو جرت الدوره الثانيه اليوم كما كان طبيعيا ان يحصل لكان لدينا الان رئيس للجمهوريه، ما جرى في مجلس النواب وبعيدا عن التفاصيل هو تعطيل حقيقي وفعلي ليس لجلسه اليوم فقط لا غير وانما انتخاب رئاسه الجمهوريه ككل.
0: ووصف عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي جلسه انتخاب الرئيس بالمسرحيه. فقالت فاطمه عبد الله: جلسات المسخره والمهزله، مسرحيه مجلس النواب صارت مكشوفه للمره الثانيه عشره فشل بانتخاب رئيس الجمهورية عنا بلد في احلى طبيعه واهم الطاقات والمواهب، حاكمته شله سودت توجو ومرغت سمعته بالوحل، قمه المسخره الجلسات ومن ورائها، أدم بنحب لبنان قد ما كرهتونا نتشارك النفس معكم تحت سماء وحده.
1: وعلق نافذ ورق قائلا انتهى فصله من مسرحية انتخاب رئيس أزعور وفرنجية بعتقد طلعوا خارج السبع والكل يدعو اليوم إلى حوار وتوافق على رئيس طيب بعد أشهر مطلوب الحوار وإذا الحوار بيودي لرئيس لا لون ولا طعم ولا رائحة على كل نوابنا الكرام افلحوا فينا وما تقصروا لأنه هيك شعب بدو هيك نواب
4: 20 فرنجية 51 جهاد أزعور 59 زياد بارود 6 لبنان الجديد 8 ورقة بيضاء واحد, واحد. واحد. جوزيف عون واحد ورقة مرات واحد ميو سبع وعشرين دولت الرئيس في ورقة ناقصة
0: أثار تقرير نشرته وكالة بلومبرج يكشف نية شركتين أجنبيتين شراء محطة كهرباء بني سويب إحدى أكبر محطات الكهرباء في مصر أثار جدلاً واسعاً بين رواد منصات التواصل الاجتماعي وبحسب وكالة بلومبرغ فإن شركتي اكتس البريطانية وأدرا باور هولدنغز الماليزية أبدتا اهتماماً متجدداً بشراء محطة كهرباء سيمنز في بني في صفقة قد تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار.
1: وأنشأت الحكومة المصرية محطة بني سويف سيمنز عام 2018 بتكلفة مليارين و ألف يورو ويبلغ إجمالي القدرة الكهربائية للمحطة نحو 4800 ميجا وات. وفي حين لم يصدر أي تعليق من الحكومة المصرية حول هذه الأنباء المتداولة بشأن المحطة تفاعل المغردون على منصة تويتر بين من انتقد القرار في حال تنفيذه وبين من اعتبر أنها قد تكون صفقة استثمارية ناجحة فكتبت نجوى تقول محطة كهرباء بن سويف تم التعاقد عليها مع سيمينز الألمانية والسويدي إلكتريك لبنائها عام 2014 كلفت ملياري يورو ونصف المليار يعني تقريبا ملياري دولار وسبعمائة ألف دولار تم افتتاحها عام 2018 الحكومة شغلتها خمس سنوات واسترجعت جزءا كبيرا من التكلفة الآن يتم بيع 70% منها بملياري دولار والحكومة تب على 30% بكل المقاييس صفقة جيدة، ودخول مشغل اجنبي ايضا سيرفع من الكفاءة والخبرة.
0: وكتب وجيه الشاعر يقول: كل ما انفقه رئيس السيسي على المشروعات القومية منذ توليه حكم البلاد سوف يأتي بأرباح الضعاف مضاعفة من خلال عملية البيع للمستثمرين. محطة كهرباء بني سويف أول خطوة لجمع 40 مليار دولار، ولا عزاء للحاقدين والشامتين. معلومة. تم سداد 85% من اجمالي تكلفه المحطه.
1: وفي المقابل كتب منير زين يقول احنا من بلد الحكومه فيها عاوزه تبني محطه كهرباء تعتمد على الرياح بتكلفه تصل خمسه مليارات دولار. في وقت بتبيع فيه اكبر محطه كهرباء في مصر في مدينه بني سويف بسرُث ثمنها
0: وكتبت وجدان نصار تقول نفرح باثنين مليار لبيع محطه كهرباء بني سويف وكم مليون بيع بضافون سؤالي اذا كنا اوقفنا الاستيراد والبضائع في الجمارك مركونه اين تذهب ال مليار دولار العاملين بالخارج والتسعه بتوع السياحه وال8 بتوع قناه السويس وال50 بتوع التصدير ما حد يفهمنا ولا البيع فرد عين لارضاء البنك الدولي
1: وكتبت شهادات ساخره هو انا فتحت تويتر ولا سوق الجمعه ايه كميه الاخبار عن بيع الشركات دي بيع 70% من محطه كهرباء بالنسويف بيع 49% من حفر البترول صندوق وشركه لقناه السويس تمهيدا للتصرف فيها بعيدا هو في ايه يا ناس خايف اصحى في يوم شارعنا اللي ساكنين فيه في اتباع
7: ما تيجي تقول لي يا عمرو مثلا ده للتبسيط المخل انه حد باع مصنع لبن هقول لك اه مصنع لبن كان اسمه بولولوم بقى اسمه بولولوم بولولوم. خلاص وغيروا اللوجو وغيروا شكل العلبه. ده في المنتجات ولكن في الخدمات اما تيجي حد يبيع محطه كهرباء. محطه الكهرباء دي هتتعامل مع الجمهور ازاي؟ يعني محطه بني سويف دي للكهرباء بتولد كهرباء داخله على الشبكه العامه ايه هتبقى طبيعه الـ الـ الشكل التعاقدي لان هي مش هتبقى ملك للدولة هتبقى ملك الشركة بريطانية ماليزية طب الشركة البريطانية الماليزية دي هتبيع للدولة كهرباء ولا هي هتبيع للمواطنين كهرباء
0: عبر كثير من الجزائريين عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قطع السلطات الجزائريه للانترنت تزامنا مع انطلاق امتحانات البكالوريا كاجراء احترازي دابت عليه لمنع الغش وينتظر ان يستمر تعطيل الانترنت حتى نهايه الامتحانات.
1: واثار قطع الانترنت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اذ انتقد كثيرون المسؤولين الجزائريين ووعودهم بعدم قطع الانترنت خلال امتحانات الثانويه العامه. وتداول ناشطون مقطع فيديو قديما للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعود لعام 2020 وعد خلاله باللجوء إلى وسائل تقنية جديدة من أجل تأمين إجراء الامتحانات الخاصة بشهادة البكالوريا بدلا من إجراء قطع الإنترنت أبواب هذه الوكالات السياحية في الجزائر العاصمة ستبقى موصدة طوال اليوم وربما طوال الأسبوع فصاحب الوكالة قام بتسريح العمال بعد انقطاع شبكة الانترنت في البلاد لا لخلل أو عطب أصابها ولكن لأن امتحانات شهادة البكالوريا انطلقت وهاجس تسريب مواضيع الامتحانات دفع السلطات لخيار قطع خدمات التزويد بالانترنت
0: وفي الختام إليكم تذكرة بها جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم
2: رئيس جنوب إفريقيا يطلع جوتيرش على تفاصيل مبادرة السلام الإفريقية الخاصة بأوكرانيا قبل وصوله كهيف
0: حمد يقول إن الوساطة الأمريكية السعودية يمكن أن تمهد الطريق لسلام دائم وتحذير أممي من كارثة جديدة في دارفور
2: الخارجية الأمريكية تطلب إيران باتخاذ خطوات لتخفيف التوترات
0: اقتصادياً اعلانوا شراكة العميقة بين روسيا والجزائر وتبون يقترح على بوتين دخول الجزائر إلى منظمة البريكس. للمزيد زوروا مقانا على الانترنت sputnikarabic.ae إلى اللقاء.